0: Grundsätzlich gilt, und das ist ja das Schöne, Unternehmer dürfen sehr viel. Sie haben eine sehr große Freiheitsgrade, sie haben sehr viele Optionen, aber das ist ein bisschen wie am Buffet. Wenn Sie zu viel Auswahl haben, dann greift man auch manchmal fahrlässig zum Falschen. Und deswegen sehen Sie schon hier, wer nicht entscheiden darf, der muss auch keine Rechenschaft ablegen.
1: Was sind so die wichtigsten Themen, wo Sie sagen, das sollte man wirklich zeitnah angehen oder auch so Kardinalsförler, wo sie sagen, oh man, das hätte man doch vielleicht wirklich oder wäre gut gewesen, mit gar nicht so großem Zeitaufwand recht früh auch schon anzugehen als Unternehmer.
0: Ich hoffe doch, dass der Vortrag heute Abend Ihnen auf gutem Niveau einen Mehrwert bringt. Kurz zu meiner Person. Certified Financial Planner, erschreckenderweise muss ich sagen, bereits seit dem Januar 2006. Eine junge Kollegin, die die Präsentation erstellt hat, meinte zu mir, da wurde ich gerade eingeschult. Also von daher, man merkt, man wird doch älter und reifer. Von daher schon lange Zeit in der Finanzbranche unterwegs. Im Schwerpunkt für mittelständische Unternehmer, aber das Spektrum der Beratungstätigkeit ist da sehr breit. Geht vom typischen Private Banking Kunden bis hoch zur Familienstiftung und alles dazwischen. Von daher habe ich Ihnen auch bezogen auf unser Thema die wesentlichen Punkte mitgebracht, für die ich Sie sensibilisieren möchte und von denen ich auch glaube, dass Sie für einen breiten Adressatenkreis, der Sie wahrscheinlich sind, auch interessant sind. Weil Unternehmer, das ist ein breiter Begriff, den zu definieren, das fällt schon gar nicht so leicht, weil ein Einzelunternehmer, der sich gerade selbstständig gemacht hat, der ist genauso ein Unternehmer wie der Familienunternehmer in dritter Generation, der über eine Familienstiftung verfügt und vielleicht über eine doppelstiftige, doppelsteckige Holdingstruktur. Also der Begriff sehr divers und breit gefächert. Ähnliches gilt für die Finanzplanung, die ja leider nicht geschützt ist. Jeder darf sich Finanzplaner nennen. Umso wichtiger auch hier die Zertifizierung durch das Financial Planner Standard Board, um hier auch einen Qualitätsgedanken auf globaler Ebene hier lokal in Deutschland zu verankern. Dann Besonderheit bei Unternehmern. Wo ist denn der Unterschied zur klassischen Finanzplanung? Auch die wollen wir uns anschauen. Und natürlich Steuern und Kapitalanlage. Da habe ich Ihnen ausgewählte Praxisthemen mitgebracht, die Sie für sich mal durchdeklinieren können, um zu sehen, was trifft Sie davon, was trifft Sie nicht, welche Punkte sollten Sie vielleicht zukünftig stärker fokussieren oder wo gibt es vielleicht auch blinde Flecken, die Sie respektive auch Ihre Berater bisher nicht so gesehen haben. Insgesamt, das sage ich auch sehr offen, das ist ziemlich viel Holz für 45 Minuten. Von daher, ich werde an der einen oder anderen Stelle vielleicht durchaus mal schneller reden, weil Sie werden ja die Gelegenheit bekommen, die Konserve im Nachgang anzuschauen und daher lieber etwas mehr Input und Sie können dann noch mal selektiv im Nachgang schauen, was für Sie relevant ist. Ich habe Ihnen hier mal als lockeren Einstieg sozusagen, um uns mal warm zu machen, ähnlich wie beim Fußball, da macht man ja ein kleines Action. Ähm, hier mal auch schon ein paar auflockernde Fragen mitgebracht, zum Beispiel Vermögensstruktur. Wie ist denn eigentlich die Aufteilung des Gesamtvermögens? Wie bekomme ich denn eine ganzheitliche Betrachtung hin, wenn ich Rendite, Risiko und Verfügbarkeit betrachten möchte? Sie alle kennen dieses goldene Dreieck der Kapitalanlage aus den Basisinformationen der Wertpapieranlage. Aber wie sieht denn sowas aus, wenn ich meine komplette Vermögensstruktur inklusive eigenem Unternehmen, inklusive Beteiligung hier mal einordnen möchte? Und das ist nicht so trivial. Dann ein Punkt, der natürlich in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt. Wir haben das Thema demografische Entwicklung, wir haben die Erbengeneration, wir haben extrem hohe Vermögenswerte, die in den nächsten 15 Jahren, sei es von warmer Hand per Schenkung oder sei es im Todesfall übertragen werden. Und da ist natürlich auch die Frage, kann eine gerechte Vermögensverteilung erfolgen? Was ist wirtschaftlich sinnvoll? Aber was ist überhaupt rechtlich möglich? Weil nicht immer ist derjenige, den man zum Erben erwählt, für das Unternehmen auch gesellschaftsvertraglich möglich, um in die Nachfolge einzusteigen. Auch das ein Thema insgesamt, ein spannendes Thema. Wie wird das eigene Unternehmen in die Struktur modelliert? Hier geht es um Bewertungsfragen, nicht nur vor dem Hintergrund, jemand stirbt, was ist das Ganze jetzt steuerlich wert, sondern auch dabei, wenn man sich die Frage stellt, zwei Unternehmer, 50% prozent Anteile an einer GmbH, wie sehen denn eigentlich Abfindungsklauseln aus und wie sieht das Rechenverfahren aus, um diese Abfindungsklauseln eben zu definieren? Gerade ein Thema, was wir heute mit zwei Unternehmern und deren Steuerberater aus dem Schwabenland diskutiert haben. Dann der Themenkomplex Steuer, natürlich auch ein wichtiger Aspekt Erbschaftssteuerlast wir sehen gerade die Probleme im Haushalt in Deutschland. Ich glaube, die starken Schultern, wie es so schön heißt, die werden in Zukunft eher mehr anstatt weniger tragen müssen. Und hier gilt es natürlich mal zu schauen, insbesondere bei illiquiden Vermögenswerten, wie es Unternehmen sind, kann eigentlich die Erbschaftssteuerlast von den Erben entsprechend getragen werden. Nicht nur von der Höhe des Vermögens, sondern auch von dessen Liquidität und Teilbarkeit Dann sind Gesellschaftsvertrag und Testament aufeinander abgestimmt? Wie sieht es mit Pflichtteils- und Ergänzungsansprüchen aus? Also klassische Fragestellungen der Nachfolgeplanung, die bei Unternehmern aber natürlich noch mal mehr Relevanz haben, weil Unternehmen sind komplexe soziale Gebilde. Wir haben Gesellschaftsstrukturen mit sehr emotionalen Vorstellungen. Teilweise erleben wir auch bei Unternehmen, die... Dutzende Millionen wert sind, dass die Familienmitglieder darüber streiten, wer wann wie oft die Tankkarte genutzt hat und wer mit dem Firmenwagen zu oft im Italien in der eigenen Ferienwohnung war. Also ganz interessante Punkte. Da ist Geld natürlich nur das eine, sondern viel tiefere emotionale Aspekte, zum Teil aus der Kindheit, kommen da dann noch zum Tragen. Dann ein sehr unterschätztes Thema, für das ich gerne Werbung mache, eine Liquiditätsplanung. Viele vermögende Menschen, egal ob Unternehmer oder vermögende Haushalte, sagen, ja, Liquiditätsplanung brauche ich nicht. Wir haben mehr Geld, als wir jemals ausgeben können. Aber wir haben heute das Thema, die Unternehmer engagieren sich in Private Equity Commitments, gehen über Private Equity Pools oder sonstige Netzwerke, gemeinsame Investitionen ein. Ich gebe Verpflichtungen ein muss aber später zu unbestimmten Zeitpunkten einzahlen. Das muss ich abbilden. Wie sieht es eigentlich mit Schenkung und Co. aus? Wie wirken sich die energetischen Investitionen im Immobilienbereich aus? Also das Thema Liquiditätsplanung ist kein Haushaltsbuch und auch bei vermögenden in Haushalten, insbesondere dann, wenn die Liquidität auf der Einnahmenseite stärker schwankt, da macht es Sinn, auch hier genauer hinzuschauen. Dann Haftungsfragen, ein großes Thema, klar, Thema Insolvenz. Was würde das bedeuten? Welche Vermögenswerte haften eigentlich für betriebliche Verbindlichkeit? Und hier sehen wir oft einen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis. Meistens wird versucht, die Haftung über Gesellschaftsstrukturen zu beschränken. Die sogenannte GmbH ist ja nichts anderes als die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aber im tatsächlichen Leben wird die Haftungsmasse von Tag zu Tag mehr angereichert und höhlt eigentlich den ursprünglichen Haftungsschutz, den sogenannten Asset Protection Gedanken, aus. Dann vor wem schütze ich mich eigentlich? Sind das immer nur fremde Personen, wie beispielsweise Geschäftspartner? Oder wie sieht es denn eigentlich aus innerhalb der Familie? Was ist mit meinem Ehepartner? Wie sieht es vielleicht auch mit den Kindern aus? Also das Thema Vermögensschutz gilt natürlich nach außen, sowohl geschäftlich, aber gilt natürlich auch privat, im Gesellschafter- und auch im Familienkreis. Auch das ist ein wesentlicher Punkt, den man durchdenken muss. Weil wenn der Fall mal eintritt und man hat nicht vorausgedacht, dann kann man... Typischerweise nichts mehr reparieren. Und das gilt für viele Punkte. Sie brauchen einige Jahre Vorlauf, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Also, nach diesen Fragen springen wir direkt mal rein ins Thema Unternehmer sein. Was sind denn ein paar einleitende Gedanken aus der Perspektive der Finanzplanung? Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Sie kennen das alles aus diesen typischen Unternehmerbüchern. Es gibt die sogenannte Fachkraft, es gibt den Manager. Dann gibt es den Inhaber, dann gibt es den Investor. Und ich glaube, die meisten Unternehmer sind nie 100% in eine Rolle einzuordnen, sondern sie haben verschiedene Rollen in einem führenden IT-Unternehmen. Kann der Inhaber, der die Gesellschaftsanteile hat, auch gleichzeitig die wichtigste Fachkraft sein. In anderen Bereichen kann es sein, dass sie in zweiter Generation eher eine Investorenperspektive haben. In dritter Generation haben sie vielleicht fachlich wenig Ahnung, sondern sehen sich eher in der Kombination aus Manager und Anleger. Also diese Differenzierung muss man sich natürlich mal anschauen und auch immer überlegen, wo bin ich selbst eingesetzt und welche Fragestellungen ergeben sich für die Finanzplanung daraus. Grundsätzlich gilt, und das ist ja das Schöne, Unternehmer dürfen sehr viel. Sie haben eine sehr große Freiheitsgrade, sie haben sehr viele Optionen, aber das ist ein bisschen wie am Buffet, wenn sie zu viel Auswahl haben, dann greift man auch manchmal fahrlässig zum Falschen. Und deswegen sehen Sie schon hier, wer nicht entscheiden darf, der muss auch keine Rechenschaft ablegen. Das kennen Sie vielleicht von Mitarbeitern. Wenn Sie einem Mitarbeiter sagen, in der nächsten Stunde machst du bitte diese acht Handgriffe, um dieses Ergebnis zu erzielen, dann muss der keine große Rechenschaft ablegen. Warum? Sie haben ihm jeden einzelnen Schritt plus die Zeit vorgegeben. Sie als Unternehmer müssen aber niemand Rechenschaft Ablegen. Von daher ist auch die Frage, welche Fragestellungen müssen Sie auf dem Zettel haben? Sie können vieles selbst entscheiden von der Rechtsform, von der Wahl des Steuerberaters, des Rechtsanwaltes, der Banken, der Mitgesellschafter. Sie können über den Gesellschaftsvertrag, über Klauseln und vieles andere entscheiden. Aber diese freie Gestaltung wirkt natürlich erhöhtes Fehlerpotenzial und viele Themen sind im Nachhinein nur mit großem Aufwand zurückzudrehen. Teilweise auch steuerliche Implikationen, nehmen wir das Stichwort. Holdinggesellschaft, wenn Sie eine GmbH gegründet haben und ein paar Jahre später überlegen, dass eine Holdinggesellschaft Sinn machen würde, weil Sie Geld aus der haftungsbelasteten operativen GmbH ausschütten möchten an eine Holdinggesellschaft, dann haben Sie das Problem, Sie können zwar die Holding im Nachhinein gründen, Sie können dann auch sofort ausschütten und genießen das sogenannte Schachtelprivileg, also eine sehr starke steuerliche Begünstigung. Wenn Sie aber Anteile verkaufen wollen an der operativen Gesellschaft, dann baut sich der Steuervorteil des sogenannten Schachtelprivilegs, der baut sich erst über sieben Jahre auf. Und wenn Sie dementsprechend sagen, ich will morgen mein Unternehmen verkaufen oder in zwei Jahren und dann gehen Sie zum Steuerberater und sagen, was tun wir denn jetzt, um steuerlich zu optimieren, dann haben Sie eben das Problem, da können Sie eben nichts mehr tun, weil Sie brauchen im Optimalfall sieben Jahre Vorlauf oder Sie gründen direkt als Holdingstruktur. Ein anderes Thema Asset Protection, Vermögensschutz, Sie haben vielleicht als Personengesellschaft angefangen, wechseln in die GmbH, aber sind Sie mit dem Formwechsel sofort raus aus der persönlichen Haftung? Nein, Sie haben tendenziell Nachhaftungen, die typischerweise fünf Jahre laufen. Andere Themen sind, Sie wollen Vermögen übertragen, weil Sie vielleicht im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge mit den Pflichtteilsansprüchen nicht ganz zufrieden sind. Auch hier diese schmelzen ab über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das heißt, auch hier gilt, man muss sich frühzeitig mit den Themen Gedanken machen, weil wenn es erst akut wird, können sie nichts mehr strukturieren. Von daher viel Gestaltungspotenzial, auch erhöhtes Fehlerpotenzial. Aber wem legt man eigentlich Rechenschaft ab? Und was man auch hier sagen muss, viele Berater führen häufig zu keiner vernetzten Betrachtung, weil der eine Steuerberater macht das Betriebsvermögen, der andere Steuerberater macht die private Seite, dann gibt es einen Rechtsanwalt hier, dann gibt es einen Notar dort, aber in vielen Fällen ist diese vernetzte Betrachtung, diese interdisziplinäre Beratung eher etwas, was Sie auf Webseiten und in Broschüren finden, aber nicht in der täglichen Praxis. Von daher auch hier gilt, man muss sich das genau anschauen. Das habe ich Ihnen an einem sehr konkreten Beispiel mitgebracht. Also wirklich die ganz banale Kapitalanlage im Betriebsvermögen einer GmbH. Was haben Sie da alles zu beachten? Erstmal müssen Sie sich überlegen, boah, wir sind verschiedene Gesellschafter. Auf welcher Ebene und wie treffen wir denn eigentlich die Entscheidung darüber, welche Kapitalanlagen wir tätigen? Gibt es eine Anlagerichtlinie? Na, ja oder nein? Und wenn wir eine Anlagerichtlinie haben und wir wollen Wertpapiere kaufen, mit welcher Depotbank tun wir das? weil die Banken ihnen im Regelfall die steuerlichen Daten für Privatvermögen liefern, nicht für betriebliche Vermögen. Das heißt, jede Buchung, jede Dividendenausschüttung führt zu einem Vorgang in der Buchhaltung, der abzubilden ist. Das heißt, man muss auch mit der internen Buchhaltung, mit dem Steuerberater sprechen. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Welche Anlagestrategie macht Sinn? Das heißt, Sie sehen auch hier, die Vermögensberater und Verwalter sind auch mit involviert vielleicht planen Sie auch sogar die Nachfolge. Und dann haben Sie das Thema, dass Sie vielleicht Geld anlegen, weil Sie mit dem Zins der Hausbank nicht zufrieden sind. Sie kaufen einen Geldmarktfonds. Leider Gottes, wenn Sie jetzt in den nächsten zwei Jahren versterben oder Ihr Unternehmen verschenken, kann das Erbschaft und Schenkungsteuerliche Nachteile haben. Das heißt, der kleine Zinsvorteil wird zu einem großen Nachteil bei der Erbschaft- und Schenkungsthematik. Also haben wir noch den rechtlichen Berater. Und da sehen Sie schon, ein ganz, ganz triviales Beispiel, ähm, bei dem wir nur Geld in einer Kapitalgesellschaft anlegen, was da alles an Themen hinten dran hängt, von der Planung über die Umsetzung, über die Buchführung bis hin eben auch zur korrekten Abbildung im Jahresabschluss und natürlich auch entsprechend in der steuerlichen Deklaration. Insgesamt als Unternehmer machen Sie sich immer klar, von wem werde ich zu was beraten. Wird das Unternehmen beraten, zur Preispolitik, zum Liquiditätsmanagement und Ähnliches. Oder werde ich als Unternehmen mehr beraten? Also steht meine Finanzplanung im Fokus? Wie sieht es mit mir als private Person aus? Wie sieht eigentlich die Vernetzung private und unternehmerische Sphäre aus? Auch diese Punkte gilt es sich natürlich zu betrachten. Es gilt nicht nur für Finanzdienstleister und Banken, sondern natürlich auch für steuerliche und rechtliche Berater. Warum entstehen eigentlich bei Unternehmen die größten Vermögen? Wenn Sie sich anschauen, auch historisch, wo sind die großen Vermögen entstanden, dann war das typischerweise die unternehmerische Tätigkeit. Warum ist das so? Mal etwas theoretisch hergeleitet. Grundsätzlich ist ja jede Form der Geldanlage ein Tausch. Sie bekommen eine Prämie für das Eingehen von Risiken. Wenn Sie der Bank Geld leihen, dann ist das eine unbesicherte Forderung gegen die Bank. Es gibt die Einlagensicherung, die wird weiter abgeschmolzen. Für betriebliche Anleger, aber da bekommen Sie entsprechenden Zins. Kaufen Sie eine Anleihe, tragen Sie Bonitätsrisiken und Schwankungsrisiken. Kaufen Sie keine Staatsanleihe, sondern eine Unternehmensanleihe, kriegen Sie das Kreditrisiko vergütet, eine Mehrrendite. Sind Sie dann nicht Fremdkapitalgeber, sondern sind Sie Aktionär, also in der Nahrungskette ganz hinten, weil Sie werden ja erst bezahlt, nachdem Personal, Lieferanten, Sozialversicherung, Finanzamt bezahlt werden. Dann sind Sie Aktionär, dann haben Sie hohe Risiken, stehen in der Nahrungskette hinten. Also werden Sie die höchsten Forderungen haben, was das Thema Eigenkapitalverzinsung angeht. Und wenn Sie das Ganze dann haben, dass Sie nicht am Kapitalmarkt diversifiziert engagiert sind, sondern über viele private Unternehmen, dann sind Sie eigentlich bei einem klassischen Private Equity Fonds. Wenn Sie nicht bei einem Private Equity Fonds sind, sondern bei einem einzelnen Unternehmen, dann haben Sie genau das, was typische Unternehmer eben besitzen. Ein einzelnes, nicht diversifiziertes Unternehmen. Sie sind aber nicht in der Investorenrolle, sondern ihr Humankapital, ihre Arbeitskraft, hängt auch noch mit diesem nicht diversifizierten Vermögenswert zusammen. Meistens noch gehebelt über Kredite, gegebenenfalls mit persönlicher Haftung, weil die Banken, speziell bei jungen Gesellschaften sagen, es ist zwar eine GmbH, aber ohne persönliche Bürgschaft, keine Kredite für die Firma. Also von daher, der unternehmer hat de facto ein gehebeltes Klumpenrisiko, sowohl beim Einkommen als auch beim Vermögen mit potenziell persönlicher Haftung und das Ganze auch noch auf Kredit und sein Humankapital, das laufende Einkommen, hängt auch noch dran. Und daher muss es logisch sein, dass wer die größten Risiken trägt, hat auch die größten Renditechancen. Und deswegen entstehen die größeren Vermögen in der Relation tendenziell über die unternehmerische Tätigkeit. Wie sich sowas schematisch darstellt, auch im Zeitablauf, sehen Sie mal hier dargestellt, wirklich ganz schematisch. Ne? Typischerweise, fangen wir fangen mit wenig Eigenkapital an, hier in hellblau, wir haben viel Fremdkapital, hier in dunkelblau, am Anfang viel Fremdkapital, wenig Eigenkapital und ein großes Kapital, was aber nie bilanziert wird, das Humankapital, eben der Wert der eigenen Arbeitskraft. Weil wenn Sie vielleicht 100.000 Euro bei einem fremden Arbeitgeber verdienen würden und jetzt sind Sie in Ihrer eigenen Firma, aber Sie verdienen weniger als 100.000 Euro, was in den meisten Fällen in der Anfangsphase der Fall sein wird, dann haben Sie auch Opportunitätskosten. Das heißt, im Zeitablauf, das Eigenkapital steigt hoffentlich mit dem Erfolg, das Fremdkapital wird getilgt und Ihr Humankapital wird tendenziell im Zeitablauf weniger wert. Warum ist das wichtig? Weil wir uns aus dieser schematischen Darstellung klar überlegen können, wann trifft es mich denn zum Beispiel, wenn ich berufsunfähig werde? Mit 58 und einer Bilanzsumme von 10 Millionen Euro und davon 8 Millionen Euro Eigenkapital ist das Thema Berufsunfähigkeit zwar ein Risiko, aber finanziell gut zu verkraften. Als 32-jähriger ITler, der sehr stark von seiner eigenen Leistungsfähigkeit abhängt, um die Mitarbeiter zu motivieren, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, dem würde eine Berufsunfähigkeit ganz anders treffen. Das heißt, die Entscheidungen für Absicherungen und Ähnliches, die verändern sich sehr stark im Zeitablauf und das gilt natürlich auch für die Bedeutung von Fremdkapital und Ähnlichem. Deswegen, ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist empfehlenswert, nicht nur für Unternehmer, sondern natürlich für jeden, Sie sehen hier eine typische Vermögensbilanz, wir sehen die Liquidität ganz oben, dann Wertpapiere im Depot, dann die Immobilien, Beteiligungen, dann die Versicherungen noch, aber bei den Beteiligungen sehen Sie schon auch, da kann man ja auch durchschauen, das ist ein Unterschied, das ist ein operatives Unternehmen. Oder ist einfach nur eine vermögensverwaltende GmbH, die aus steuerlichen oder sonstigen Nachfolgegründen vielleicht hier als Hülle genutzt wird. Wir haben noch Darlehen vielleicht mit drin. Also auch die Punkte. Insgesamt in der Bilanz steckt unheimlich viel an Thema mit drin. Von daher bilanzieren Sie Ihr Vermögen. Aber man muss auch drüber nachdenken, weil oft werden diese Themen einfach untereinander geschrieben. Also eine Million Liquidität und eine Million Wertpapiervermögen. Das sind die Werte. Aber was schreibt man jetzt beim Unternehmen rein? Ist es ist ein Ertragswertverfahren, ist es ist der Steuerwert, sind es Multiplikatorverfahren, die für die Branche angemessen sind und macht es Sinn, den Preis reinzuschreiben, wenn das Unternehmen eigentlich gar nicht verkäuflich ist? Also da muss man auch qualitativ etwas mitdenken und vor allem auch, das sehen Sie hier mal an einem einfachen Beispiel dargestellt. Wir sehen hier unseren Anleger, der hat in einem Beispiel für eine Million Euro Aktien gekauft, 2013, die sind heute 2 Millionen Wert klingt jetzt sehr viel. Das ist eine Verdopplung in zehn Jahren. Eine Verdopplung in zehn Jahren sind ungefähr 7% Rendite PA. Das war am Aktienmarkt zu verdienen. Aber was Sie sehen, ist hier in diesem Wert von 2 Millionen Euro, den wir in die Bilanz schreiben würden, weil das ist ja, was auf dem Depot Depots draufsteht, da steckt ja die Differenz von 1 Million Anschaffungskosten zu zwei Millionen Gegenwert drin. Also müssen wir auf eine Million Abgeltungssteuer zahlen. Also 250.000 Euro Steuerlast. Haben wir das gleiche Thema, wir haben eine GmbH, die wurde mal gegründet mit 25.000 Euro Stammkapital, kann heute für 2 Millionen Euro verkauft werden oder könnte. Dann haben Sie eine Steuerlast von entweder Abgeltungssteuer oder Teileinkünfteverfahren, was relativ aufs Gleiche rauskommt, vom Steuersatz, nicht von der steuerlichen Einordnung. Da sehen Sie natürlich, da liegt die Steuerlast bei 494.000 Euro. Deswegen, wenn Sie Vermögenswerte bilanzieren, Schauen Sie drauf, was sind die Beträge, aber auch, was haben wir da an latenten steuerlichen Implikationen mit drin, ähm, welche weiteren qualitativen Aspekte stecken mit drin, weil Liquidität ist Cash, Wertpapiere sind vielleicht technisch verfügbar in zwei Tagen zu verkaufen, aber bei Aktien, die schwanken stark, da werde ich vielleicht mal eher eine Dauer von drei Jahren kalkulieren müssen, um sie zu einem angemessenen Preis verkaufen zu können. Also Sie sehen schon hier, Qualitative Betrachtung der Bilanzposition ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eine Vermögensbilanz ist viel mehr als nur die Aufstellung von Vermögenswerten. Kommen wir zu weiteren Besonderheiten bei Unternehmern. Im Vergleich vor allem auch zu Angestellten oder Beamten. Zunächst mal eine Binsenweisheit, die Höhe des Einkommens ist schlechter kalkulierbar. Und wenn die Höhe des Einkommens schlechter kalkulierbar ist, dann müssen die Bandbreiten der Liquiditätsplanung natürlich größer sein. Je höher die Unsicherheit, desto größer die Bandbreiten. Wenn mein Einkommen vom Zahlungsstrom nicht so, nicht so, wie soll man sagen, nicht so kalkulierbar ist, dann gilt auch die Differenzierung zwischen Rücklage, die ich auf Tagesgeldkonten oder in Geldmarktfonds halte, in Abgrenzung zu Kapitalanlagen, bei denen ich bereit bin, Schwankungen, und weitere Risiken einzugehen, um Renditen zu verdienen. Diese Differenzierung ist noch viel sorgfältiger auszugestalten. Und insgesamt, auch das gehört dazu, wenn Sie das Einkommen betrachten, aus der unternehmerischen Tätigkeit. Seien es Gehalt plus Tantieme plus Ausschüttung. Da haben Sie ja zum Teil schon verschiedene Steuersätze, weil die, das laufende Einkommen und die Tantieme laufen in den persönlichen Steuersatz privat, wohingegen die Ausschüttung höher versteuert wird, weil Sie haben 30% Steuer auf GmbH-Ebene plus nochmal die Abgeltungssteuer, sodass Sie in der Definitivbelastung eher bei 50% Steuer sind. Opportunitätskosten, wichtiges Thema, ne? eben angesprochen, wenn Sie eben für 50.000 Euro Gehalt in der eigenen GmbH fünf Jahre lang arbeiten, Sie würden dabei in der Industrie im Angestelltenverhältnis 100.000 Euro verdienen. Da haben Sie 50.000 Euro pro Jahr Opportunitätskosten. Und die gehören, nicht, gehören auch zur ehrlichen Einordnung des unternehmerischen Hinfolges dazu, von weiteren Benefits wie betrieblicher Altersversorgung in Konzernen mal abgesehen. Zur Anlagestrategie nochmal der Reminder, das eigene Unternehmen ist nicht diversifiziert, es ist illiquide. Und grundsätzlich gilt, je höher die konjunkturelle Abhängigkeit der Einkommensströme aus dem Unternehmen, desto planbarer müssen die privaten und betrieblichen Kapitalanlagen sein. Sprich, wenn Sie ein Unternehmen haben, bei dem Sie nicht genau wissen, wie der wirtschaftliche Erfolg aussieht, dann können Sie nicht Ihr ganzes privates Kapital in Aktien stecken, weil dann haben Sie privates Kapital in Aktien plus unternehmerisches Vermögen. Beides hängt an der Konjunktur, ist natürlich ein Klumpenrisiko. Deswegen in vielen Fällen haben Unternehmer eine geringere objektive Risikotragfähigkeit als beispielsweise ein Angestellter oder ein Beamter. Simples Beispiel. Nehmen Sie den 30-jährigen Rechtsanwalt, der sich gerade selbstständig gemacht hat. Der weiß noch nicht, wie sehen seine Erträge aus. Der hat noch keine relevante Altersvorsorge aufgebaut und sein Einkommen wird eher schwanken wie eine Aktie. Jetzt haben Sie den 60-jährigen Beamten. Stabiles Einkommen, keine große Chance nach oben, aber auch kein Risiko nach unten. Die Altersvorsorge ist über die Pension geregelt. Beide Personen können die gleiche finanzielle Risikobereitschaft haben, ein Persönlichkeitsmerkmal. Trotzdem kommen wir aufgrund der objektiven Merkmale natürlich zu ganz anderen Anlagestrukturen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ändert sich natürlich im Zeitablauf mit dem Reifegrad des Unternehmens und der privaten Vermögensentwicklung. Also junge Unternehmer mit viel Unsicherheit Wenig private Mittel, der sollte Ceteris Paribus defensiver anlegen, als der 55-jährige Unternehmer mit unserem angesprochenen 8 Millionen Euro Eigenkapital. Ganz wichtiges Thema. Das ändert sich auch im Zeitablauf. Der Alleinunternehmer kann eine ganz andere objektive Risikotragfähigkeit bekommen, wenn ihm beispielsweise junge Mitarbeiter 50 Prozent seiner Firma abkaufen, dann hat er ein sogenanntes Cash-Event, diesen Nachsteuerbetrag kann er sehr diversifiziert anlegen, ob Aktien, ob Immobilien, ob Edelmetalle. Auf jeden Fall deutlich diversifizierter als im eigenen Unternehmen. Er hat jetzt auch eine objektiv höhere Risikotragfähigkeit, weil sein Klumpenrisiko im Unternehmen ist kleiner geworden. Deswegen objektive Risikotragfähigkeit bei Unternehmern ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen solche Formeln wie 100 oder 120 minus Lebensalter, das ist die Aktienquote oder sonstige Binsenweisheiten, das ist natürlich viel zu kurz gesprungen und kann insbesondere bei Unternehmern aufgrund der dargestellten Sachverhalte nicht relevant sein. Noch mehr Individualität. Wir haben gesehen, je stabilbarer und planbarer die Unternehmensentwicklung, desto mehr Risiko, wie auch immer man es definiert, kann in der Kapitalanlage eingegangen werden. Und hier nochmal ein sehr plastischer Fall. Ja, wir haben objektive Risikotraglichkeit und subjektive Risikobereitschaft. Wir haben gesagt, das sind zwei verschiedene Themen. Und jetzt schauen wir uns mal die objektive Risikotragfähigkeit an. Und im Beispiel 1 haben wir einen 30-jährigen Mann, frisch verheiratet, hat keinen Ehevertrag gemacht, hat keinen festen Kundenstamm im Unternehmen. Er ist der wesentliche Kompetenzträger, also er ist Fachkraftmanager und Inhaber in einem. Er hat weder eine Berufsunfähigkeitsversicherung noch eine Key-Person-Versicherung für sich oder andere Mitarbeiter. Die Firma hat eigentlich nur Rücklagen für drei Monate und dazu hat er noch eine Baufinanzierung frisch abgeschlossen, weil man wollte ins eigene Haus ziehen. Das ist unser Person 1. Person 2, 50-jähriger Unternehmer, langfristige Kundenbeziehung, etabliertes Unternehmen, hat vor Jahren einen Prokurist bestellt, im Handelsregister eingetragen, der sowohl nach innen operativ die Firma führen kann, der aber auch die Prokurastellung, die Gesellschaft nach außen vertreten kann. Der hat Keyperson-Absicherung für sich und die wichtigsten drei Kompetenzträger, Rücklagen für sechs Monate in der Firma und privat auch keine Konsumschulden plus ordentlich freies Vermögen im Depot. Wer von beiden hat jetzt die höhere objektive Risikotragfähigkeit? Natürlich unser Beispiel 2. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die subjektive Risikobereitschaft bei Unternehmern ist oft hoch. Sonst wären sie ja keine Unternehmer geworden, sondern wären eher angestellt. Deswegen sehen wir bei Unternehmern oft, dass sie mit der Liquidität, die sie haben, auch wieder sehr wachstumsorientiert anlegen, obwohl man vielleicht objektiv sagen muss, Moment mal kurz, Schritt zurück. Du bist schon sehr exponiert mit deiner unternehmerischen Tätigkeit. Das Unternehmen ist noch nicht erwachsen genug, um das zu tragen. Du musst bitte defensiver anlegen, bis das Unternehmen einen höheren Reifegrad auch erreicht hat. Kreditwürdigkeit, auch ein Thema. Grundsätzlich gilt natürlich, je schneller Sie einen Kredit tilgen, den Sie privat haben, desto besser. Weil... Wenn Sie heute oder in Zukunft 4% Zins zahlen für Ihre Baufinanzierung, dann ist es natürlich schwer, 4% sicher nach Steuern zu vereinnahmen. Also gilt, Tilgen ist gut. Das stimmt. Für Angestellte. Als Unternehmer haben Sie das Problem, wenn Sie vielleicht eine Immobilie haben mit einem Verkehrswert von einer Million Euro und Sie haben vielleicht auch sogar schon 400.000 Euro Eigenkapital drinstecken. Also Kredit 600.000, Verkehrswert eine Million da denken viele Unternehmer, na, wenn ich mal Geld brauche, gehe ich zur Bank, Immobilie ist 400.000 Euro Mehrwert als der Kredit, dann kriege ich doch schnell mal Geld. Das stimmt nicht. Warum? Weil im Fall einer Kreditaufnahme sagt die Bank, wie viel Prozent besitzen Sie an einer Firma? Mehr als 10 Prozent, mehr als 15, je nach Bank. Wir wollen nicht nur Ihre persönliche Haushaltsrechnung sehen, wir wollen auch die Bilanz der Firma sehen und die BWA. Und wie wird Ihre BWA in dem Moment aussehen, wo Sie einen Kredit benötigen, außer der Reihe? Wahrscheinlich schlecht. Und deswegen ein großer Unterschied. Ein Angestellter, ein Beamter außerhalb der Probezeit ist viel kreditwürdiger als ein Unternehmer. Ein Angestellter, der heute für 100.000 Euro angestellt ist bei einer x-beliebigen GmbH, da schaut kein Mensch auf die GmbH. Sind Sie entsprechend beteiligt an einer GmbH, wird auch das Unternehmen in die Kreditentscheidung einbezogen werden. Von daher, was Sie oft lesen, pauschal, Private Kredite so schnell tilgen wie möglich ist ein guter Ausgangspunkt, aber man muss ihn für die persönliche Überlegung anpassen. Dann anderer Punkt: Wir sprachen über Freiheit, keine gesetzliche Altersrente und Sparzwang ist die Eigenverantwortung höher. Viele Unternehmer sagen: Ich spare später mal, aber die ersten Jahre kann ich es mir nicht leisten. Leider Gottes gibt es auch Unternehmer, die haben nach zehn Jahren noch keine adäquate Altersvorsorge begonnen und das macht es natürlich schwierig. Deswegen Sie haben eine große Auswahl, soll es der private ETF-Sparplan sein, lieber die direkte Unterstützungskasse, weil hat keine Bilanzberührung, soll es lieber eine investmentpensierte Pensionszusage sein mit Bilanzberührung, aber dafür freier Wahl der Kapitalanlage oder doch lieber eine Basisrente. Man muss es vergleichen, quantitativ wie qualitativ. Das sprengt jetzt natürlich hier den Rahmen, aber nochmal, im Vergleich zu klassischen Arbeitnehmern kommt eben noch die GmbH, vielleicht auch die Holdingstruktur als weitere Gestaltungsüberlegung in der Altersvorsorgeplanung hinzu. Noch dazu haben die beherrschende Gesellschaft, der Geschäftsführer unterliegen nicht dem Betriebsrentengesetz, können ihre Direktversicherung auch anders ausgestalten, als das ein Arbeitnehmer kann. Achtung, hier nochmal an der Stelle. Oft wird geworben mit Steuerersparnis so nach dem Motto, setzen jetzt ihren ETF-Sparplan in der GmbH als Betriebsausgaben ab. Das sind natürlich in vielen Fällen ist keine Steuerersparnis sondern nur eine Steuerstundung. Also machen Sie sich immer klar, Sie müssen beide Ebenen berücksichtigen. Ersparnis heute durch die steuerliche Förderung, aber auch Belastung mit Steuern zum späteren Zeitpunkt. Und wenn man das dann mal bereinigt und Kosten und vieles weitere, stellt man fest, viele Modelle, die lohnen sich entweder nicht oder erst ab gewissen Größenordnungen. Haftungspotenzial haben wir eben schon angesprochen, welche Gläubiger können zugreifen auf Vermögenswerte, auf die Altersvorsorge. Grundsätzlich natürlich geeignete Rechtsformwahl. Wir haben das Thema eben schon angesprochen, auch beim Formwechsel. Aber was wir oft sehen, ist, Unternehmer gründen eine GmbH, Gesellschaft mit beschränkte Haftung, aber schütten nicht aus. Man kumuliert Vermögen in der Gesellschaft und damit reichert man natürlich die Haftungsmasse an, weil die GmbH haftet ja mit ihrem gesamten Vermögen. Deswegen gilt es hier zu überlegen, wann schütte ich aus, wie schütte ich aus, doch eine Holdingstruktur. Und da sieht man, dass Unternehmer in vielen Fällen zu lange warten mit der Ausschüttung ins Privatvermögen, respektive in eine Holding. Und auch viele Steuer- und Rechtsformvergleiche, die Sie sehen, Belastung von Personengesellschaft gegenüber Kapitalgesellschaften, die sind meistens nur auf eine Periode bezogen. Das ist aber natürlich Unsinn, weil vielleicht ist der Vorteil der Steuerbegünstigten Tesorierung. Zeigt sich erst nach sieben oder acht Jahren. Vielleicht ist es interessant zu sagen, ich schütte mal nicht aus, sondern ich versuche dann auszuschütten, wenn ich bei meinen vermieteten Immobilien sehr große Ausgaben habe, dann habe ich hohe Werbungskosten. Und wenn ich hohe Werbungskosten habe bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, dann schütte ich jetzt mal aus und optiere zum sogenannten Teileinkünfteverfahren. Also, Sie sehen schon hier, auch das gilt es im Blick zu halten. Denken Sie mal an das Thema Fristen. Wenn Sie Haftung reduzieren wollen, meistens vier bis fünf Jahre Vorlauf nötig. Holdingstrukturen, wenn es um die Veräußerungserlöse geht, sieben Jahre Vorlauf. Bei Dividenden brauchen Sie keinen direkten Vorlauf. Also, Sie sehen schon hier, das sind alles Zeiträume. Gute Beratung ist noch wertvoller. Ich glaube, das ist klar. A, Unternehmer haben wenig Zeit. Im Regelfall ist Ihr Stundensatz auch höher als bei einem klassischen Unternehmer. Aber das Fehlerpotenzial ist natürlich viel höher. Und was wir auch feststellen, ist, wie soll denn ein normaler Unternehmer beurteilen, hat mein Notar jetzt einen guten Vorschlag fürs Testament gemacht? Oder ist der M&A-Berater jetzt im Prozess gut oder ist der schlecht? Da braucht man eben auch Partner, die das Thema nicht nur theoretisch durchdringen, sondern natürlich auch praktisch oft bei Testamentsgestaltungen, bei Erbverträgen, bei Steuerstrukturierung dabei waren, weil der Profi, der Praktiker, der merkt sehr schnell, ob der Gegenüber dieses Thema häufig betreut oder ob es, naja, eine Besonderheit ist, wenn man dann den Haus- und Hofsteuerberater in die, Steuerstrukturierung einbezieht. Grundsätzlich gilt, vermeiden Sie nur Ja-Sager und nicht fachlich kompetente Ansprechpartner. Ein Ansprechpartner, der Ihnen widerspricht, ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel wert. Weil was bringt es Ihnen, wenn Sie Leute haben, die Ihnen immer nur zustimmen oder wenn Sie Leute haben, die fachlich nicht kompetent sind und die Fragestellung, die Sie aufwerfen, ja gar nicht beantworten können, aber nur nicht zugeben? Deswegen. Steuer- und Kapitalanlage, ausgewählte Brennpunkte hier mal mitgebracht. Das können Sie dann nochmal im Video in Ruhe anschauen. Ist ein schöner Vergleich, wo man sich mal verschiedene Ertragsarten anschaut fürs Privatvermögen. Bei Aktienfonds zum Beispiel durch die Teilfreistellung. Die gilt, Sie wissen, Teilfreistellung 30 Prozent. Also werden nur 70 Prozent meiner Erträge mit Abgeltung, Steuern, Solidaritätszuschlag belastet. sind dann diese 18,5 Prozent. In der Kapitalgesellschaft klar Aktienkursgewinne, riesen Marketingthema, rechnet sich aber in vielen Fällen bei den Volumen, die beworben werden, gefühlt oftmals eher für den Anbieter dieser Lösung als für den Anleger selbst. Dividenden sind vollsteuerpflichtig, Zinsen auch, das gilt grundsätzlich. Nehmen Sie einfach mit. Im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft ist alles vollsteuerpflichtig zu 100 Prozent. Ausnahmen sind Veräußerungserlöse aus anderen Kapitalgesellschaften, Dividenden, wenn sie gewisse Anteile an der ausschüttenden Gesellschaft haben, Teilfreistellungssätze bei Investmentfonds und unter gewissen Umständen gilt das Stichwort Grund, äh, werbe, äh, gewerbesteuerliche Grundstückskürzungen, zahlen sie nämlich auf die Erträge aus vermieteten Immobilien, wenn sie gewisse Themen einhalten, keine Gewerbesteuer, sondern nur Körperschaftsteuer plus Dann und das ist ein schönes Thema, weil Sie sehen oft Werbung, jetzt nur 1,5 Prozent auf Aktien der GmbH. Da fehlt dann natürlich noch die Ausschüttung auf die private Ebene. Also bei vielen Steuerstundungsmodellen, GmbH, Familienstiftung und Ähnliches, wird immer nur eine Ebene betrachtet, aber die Ausschüttung auf die private Ebene fehlt. Und daher sehen wir momentan sehr stark, dass mit Instrumenten, die sich für sehr hohe Vermögen rechnen, das schießt man teilweise auch auf Vermögensgrößen, die eigentlich zu klein sind. Und das bitte nicht falsch verstehen. Zwei bis drei Millionen Euro Anlagekapital sind viel Geld. Aber wenn ich die ähnlichen Strukturkosten habe, wie jemand, der 20 Millionen im GmbH-Vermögen allokiert, dann ist, glaube ich, klar, werden der Netto-Nachkostenbetreuung schneller im grünen Bereich. Lebensversicherung, auch das ein extrem interessantes Thema, wenn es sich um einen günstigen Tarif handelt, wenn viele andere Maßnahmen gelten, besonders in der Nachfolgeplanung, muss man sagen, ist die Lebensversicherung ein sehr interessantes Werkzeug, wenn viele Merkmale passen, aber hat ein Imageproblem. Es klingt natürlich einfach cooler zu sagen, ich habe jetzt einen Termin mit meinem Vermögensverwalter, wir besprechen die Umschichtung in meiner Familiengesellschaft oder in meiner Familienstiftung. Ist natürlich viel cooler auf dem Golfplatz, als zu sagen, naja, ich muss jetzt ein Formular einreichen, weil wir machen einen Tausch in meiner vorgebundenen Rentenversicherung. Aber, wie gesagt, netto nach Kosten und Abhängigkeiten kann eine Lebensführung da ganz sinnvoll sein. Insgesamt interessantes Thema, einkommensteuerfreie Todesverleistung. Nehmen Sie es mal Stichwort mit. Es gibt heute immer noch die Möglichkeit, Kapitalerträge vollständig von der Steuer freizustellen. Einfach mal googeln. Jedes Unternehmen ist ein Kapitalanleger. Ich glaube, das ist klar. Sie können nicht nicht anlegen. Auch Geld auf dem Konto ist ein Kredit an die Bank. Und deswegen sagen, ich beschäftige mich nicht mit der Kapitalanlage in meiner Firma, ist utopisch. Es gibt verschiedene Motive, die sind, glaube ich, klar. Wichtig ist, wenn Sie sich mit dem Thema Kapitalanlage in der GmbH beschäftigen wollen, wenn Sie es für sich durchdenken oder Ihre Berater, seien Steuer- oder Vermögensberater, challengen wollen, dann hier mal das sogenannte Cheat Sheet. Sie haben immer Spannungsfelder, steuerliche Optimierung versus Diversifikation. Steuerlich wäre eigentlich optimal nur Aktien ohne Dividende. Das wäre steuerlich optimal. Auch reine Aktienfonds sind steuerlich deutlich besser als zum Beispiel Rentenfonds. Aber wo kommt die Risikostreuung über die Vermögensklassen eigentlich her? Also, ist ein Widerspruch. Risikostreuung und Transaktionsquote. Wir haben vorhin gelernt, jede Transaktion ein Beleg. Jeder Beleg Arbeit. Je mehr Arbeit, desto mehr Kosten beim Steuerberater, desto höher das Risiko, dass die Deklarationen und die Jahresabschlüsse falsch sind. Das ist natürlich schlecht. Was man oft bei Laien sieht, ist, die kaufen dann zehn verschiedene ETFs in einem Sparplan. Sind 120 Transaktionen pro Jahr. Ausschüttung und ähnliches nicht mitgerechnet. Glauben Sie, dass das in der Buchhaltung sinnvoll abzubilden ist? Nein. Also auch hier sehen Sie Transaktionsquote, Orderbelege mit Aufwand in der Buchhaltung versus wie komme ich schrittweise in die Marktabhängigkeit. Dann Haftungsmasse. das hatten wir eben schon auch beschrieben, und ganzheitliche Vermögensstrukturierung. Die Frage natürlich, welche Vermögensklassen kaufe ich in der Firma, welche privat. Für die GmbH gilt, Edelmetalle im Privatvermögensspekulationsfrist ein Jahr kaufe ich lieber privat. Aktien oh, mit geringer Dividende könnten in der GmbH ganz spannend sein. Aktienfonds, höhere Teilfreistellung in der GmbH als privat. Also Sie sehen schon, Sie müssen das abwägen, auch mit den steuerlichen und rechtlichen Erwägungen. Die wir diskutiert haben. Was noch dazu kommt, ist, ist ein großer Unterschied, ob Sie eine Einpersonen-GmbH sind. Das heißt, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Kapitalmarktmeinung ist das Maß der Dinge. Oder ob Sie mehrere Gesellschafter sind. Also nehmen Sie das Thema, Sie haben zwei Geschwister. Das eine Geschwister sagt: Oh mein Gott, alles außer Bankeinlage ist Risiko. Und wenn mein Depot 1% schwankt, habe ich schlaflose Nächte. Das andere Geschwisterkind sagt: Alles außer Aktien ist langfristig nichts. Schwieriges Thema, weil in der Gesellschaft sind sie eine Anlegergemeinschaft. Geht es so weit, dass sie einen Fremdgeschäftsführer haben, dann trägt ihr ein Karriererisiko. Der hat vielleicht gar kein Interesse an manchen Kapitalanlagen, kommuniziert ihr ja das aber klar und deutlich. Also auch hier sehen Sie mehrere Personen, mehr Konfliktpotenzial. Man muss es offen ansprechen, man muss es moderieren, sowohl bei operativen Gesellschaften als auch bei Gesellschaften, die im Wege der Nachfolgeplanung eingesetzt werden. Aber dazu wird ja Kollege Marcel Reyers beim Stichwort Familiengesellschaft Familienpool noch einiges sagen. Insgesamt zum Abschluss haben Sie immer diese Themen im Blick. Welche Kosten habe ich? Wie flexibel bin ich? Wie sieht es mit der Steuer aus? Kann ich meine Anlagestrategie vernünftig strukturieren? Gibt es gesetzliche Bestimmungen? Begebe ich mich in Abhängigkeit von Dienstleistern? Ne? Also sprich, wenn ich jedes Mal zum Notar muss, weil ich was ändern muss, es ist natürlich was anderes, als wenn ich einfach einen Gesellschaftsvertrag meiner Kommoditgesellschaft anpasse oder ich irgendwelche Regelungen im Bezugsrecht meiner Versicherung anpasse. Also auch hier überlegen Sie immer, welchen Aufwand für welches Volumen, für welche Fragestellungen lassen sie sich nicht in Strukturierung und Überlegungen reintragen, weil sie cool klingen. Suchen Sie immer noch einen unabhängigen Ansprechpartner, an dem egal ist, ob Sie Geld privat in der GmbH oder in der Stiftung anlegen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Immer eine zweite Meinung von jemand, der nicht von der Struktur profitiert. Umsetzung natürlich auch ein klares Thema. Persönliche Aspekte, ich glaube, das ist auch klar. Können wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht weiter behandeln, aber meines Erachtens auch eine schöne Übersicht, sodass Sie in Zukunft reflektieren können. Wenn Sie Entscheidungen treffen, dann deklinieren Sie das mal in diesen verschiedenen Dimensionen durch. Dann haben Sie, glaube ich, einen guten Überblick. So, meine Damen und Herren, 48 Minuten. Schneller als persönlich gedacht. Von daher an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun freue ich mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
1: Herr Leichtweiß, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und ich würde sagen, durchaus doch wirklich auch unterhaltsam vorgetragen mit ganz praktischen Beispielen. Also die Zeit ist verflogen. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ja, Fragen... Da kann natürlich jeder jetzt stellen, besteht noch die Möglichkeit. Ansonsten würde ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenfassend äh, fragen. Ich meine, die meisten Unternehmer wissen ja, dass es wichtige Themen sind. Aber oft ist es ja der Faktor Zeit, wo es so ein bisschen hapert. Äh, man steckt irgendwo im Business drin, ist fest eingeplant. Darum vielleicht auch noch mal so zusammenfassend. Was sind so die wichtigsten Themen, wo Sie sagen, das sollte man wirklich zeitnah angehen oder auch so Kardinalsfehler, wo Sie sagen, das sind so klassische Sachen, die Ihnen unter die Augen kommen, die Sie sehen und wo Sie sagen, oh man, das hätte man doch vielleicht wirklich oder wäre gut gewesen, mit gar nicht so großem Zeitaufwand recht früh auch schon anzugehen als Unternehmer.
0: Puh, die Liste ist jetzt sehr lang. Ähm ich glaube, der wesentliche Aspekt ist, dass man sich mit Fragestellungen erst beschäftigt, wenn sie dann evident sind. Also nach dem Motto, ich würde jetzt gerne meine Haftung begrenzen, aber ähm, ich habe ja dann das Thema, dass ich noch vier, fünf Jahre brauche, bis die Haftungsfreistellung greift. Oder was wir auch oft haben, ich will das Unternehmen verkaufen, was tun wir denn jetzt steuerlich? Da muss man sagen, jetzt nichts mehr, wir hätten vor sieben Jahren sprechen müssen. Also das sind, glaube ich, typische Fehler, die auch menschlich sind. Ich glaube, man kennt es von vielen anderen Sachen, Leute rauchen, trinken, machen keinen Sport, ernähren sich schlecht und wenn dann, sage ich mal, ein Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt, dann kommt die Veränderung ne, in den Lebensgewohnheiten. Und so ist es in vielen Fällen auch, nur dass es dann auch meistens im finanziellen Sinne dann eben auch ähm, zu spät ist. So ein weiterer Punkt, ähm, glaube ich, ist, dass man nicht genug Sorgfalt bei der Auswahl der Berater hat. Ich gebe ein simples Beispiel. Ähm, wir sehen bei vielen Firmen, die lange Zeit, als es am Markt noch wieder Zinsen gab, akzeptiert haben, dass die Bank ihr 0% Zinsen auf dem Konto zur Verfügung stellt. Ähm, da sehen wir Fälle, da wurden auf 100.000 Euro Zinseinnahmen verzichtet, weil sich niemand darum gekümmert hat. Also hier geht es auch darum, sind banale Sachen, sagen, was ist eigentlich der sichere Geldmarktzins, zum Beispiel in Euro oder Dollar, wenn ich eben auch im, im Dollar engagiert bin. Und wenn der eben bei 4% liegt, dann ist das mein Vergleichsmaßstab. Und dann muss ich anstreben, diese 4% zu generieren. Und dieses laufende Monitoring, das fällt nicht nur bei kleinen Unternehmen hintenrum, sondern auch mal bei größeren Mittelständlern mit eigener Treasury-Abteilung. Auch da sind solche Themen nicht immer präsent. Von daher, vieles hängt einfach an der Wahl der richtigen Ansprechpartner und diese vielleicht auch entsprechend zu challengen.
1: Ein Teilnehmer fragt gerade nochmal nach zur objektiven Risikotragfähigkeit und bittet, ob Sie dazu nochmal was sagen können, das erklären können. Was genau meinen Sie mit der objektiven Risikotragfähigkeit? Aus wessen Perspektive objektiv die Frage?
0: Ja, idealerweise aus allen Perspektiven. Also finanzielle Risikobereitschaft ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was sich auch meistens im Laufe der Zeit gar nicht so stark ändert. Also welchen Persönlichkeitsmerkmal, was relativ stabil ist. Objektive Risikotragfähigkeit ergibt sich aus Themen, die man ja messen kann. Habe ich zwei Jahre Anlagehorizont oder habe ich fünf Jahre oder zehn Jahre Anlagehorizont? Habe ich eine ausreichende Rücklage, habe ich keine ausreichende Rücklage? Habe ich meine steuerlichen Risiken abgesichert, habe ich sie nicht abgesichert? Also sprich, die objektive Risikotragfähigkeit ergibt sich eben genau aus diesen Punkten Liquiditätsplanung, Vermögensstruktur, Sicherheit des Einkommens. Je, Sicherheit, je sicherer mein laufendes Einkommen und wenn das meine Ausgaben übersteigt, dann habe ich ja eine ganz andere objektive Risikotragfähigkeit als jemand, der, sage ich mal, rein aus seinen schwankenden unternehmerischen Einkünften leben muss.
1: Ein Teilnehmer hat mir noch eine Frage weitergeleitet. Stiftung, Stiftungsmodell, konkret Familienstiftung. Wann macht das für Unternehmer Sinn?
0: Das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, aber sagen wir es mal so, bei der Stiftung ist auf jeden Fall zu differenzieren, wenn es um Familienstiftungen geht. Man muss sich ja erst mal klar machen, die Stiftung ist ja keine Rechtsform, weil eine typische Rechtsform ist davon geprägt, dass es gibt Gesellschafter. Und selbst wenn sie mehrere Ebenen haben, sie können durch jede Gesellschaft durchgucken und am Ende steht irgendwo eine natürliche Person. Eine Stiftung ist eine verselbstständigte Vermögensmasse. Also sprich, die gehört sich selbst. Das muss man wirklich mal für sich durchdenken, was das Final bedeutet. Ähm, Stiftungen werden momentan oft beworben, kam auch in der Corona-Krise mit dem Thema, ist eine Vermögensabgabe in Deutschland statthaft oder nicht? Die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Da kam das Thema Familienstiftung Liechtenstein stark auf. Aber Sie müssen sich immer klar machen, wenn Sie eine Stiftung im Ausland haben und Sie haben noch Möglichkeiten, in die Geschäftsführung einzugreifen, dann haben Sie immer ein Problem im Außensteuergesetz, dann liegt eben der Ort der Geschäftsführung in Deutschland, da kriegen Sie alle Erträge zugerechnet. Das heißt, bei vielen Modellen muss man sich überlegen, viel, welche, welchen Einfluss gebe ich ab? Was ist wirklich der Vorteil auf der monetären Seite? Und wir erleben aktuell oft beim Thema Stiftungen, dass Menschen auf uns zukommen, die sagen, hey, Stiftung wurde mir empfohlen. Und dann geht es eigentlich meistens um die Optimierung der laufenden Erträge, weil die Stiftung kann nach zehn Jahren Immobilien steuerfrei verkaufen, wie in der privaten Vermögenssphäre, muss aber trotzdem nur die laufenden Mieteinkünfte niedriger besteuern als beim persönlichen Steuersatz. Also hat schon sehr attraktive Merkmale auch, aber die Downside, die damit zusammenhängt, die wird oft nicht so ähm, angesprochen. Von daher, ähm, wie gesagt, das wird jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Man muss es wirklich durchdenken und ich glaube, ähm, sich da eben auch klar zu machen, was wollen wir eigentlich erreichen und aus meiner Praxis so Familienstiftung oft thematisiert und genau wie der Wegzug ins Ausland aus steuerlichen Gründen dann doch nicht umgesetzt, weil dann doch die Nachteile der eigene Lebensmittelpunkt dann eben doch in Deutschland sind.
1: Dann kommen wir doch zum Ende noch mal ein bisschen Zusammenfassung und hier hat ein Teilnehmer eine Zusammenfassung geschrieben und fragt, ob man das so zusammenfassend mal formulieren kann. Er schreibt, zusammengefasst scheint mir doch wichtig, erstens immer zu wissen, in welcher Lebenssituation man gerade steht und welches Risiko sie mit sich bringt und zweitens immer zwischen Unternehmen und Personen zu trennen. Herr Leichtweis, ist das eine gute Zusammenfassung?
0: Also Punkt 1 ja, beim Punkt 2 muss ich sagen, ich würde immer gesamthaft denken und es dann natürlich auch auf die Einzelthemen, also sprich, ich würde nicht nur in die, auf die Details schauen und das große Ganze ignorieren, sondern sind ja genau wichtige Fragestellungen, die, die Sie immer vernetzt betrachten müssen. Ja. Lege ich mein Geld selbst an oder schenke ich Geld an mein Kind, weil mein Kunde einen Grundfreibetrag von 10.000 Euro pro Jahr, was ich steuerfrei vereinnahmen kann. Also da gibt es unheimlich viele Themen. Ähm, deswegen, wie gesagt, Punkt 1 würde ich dem Fazit äh, zustimmen. Da habe ich Ihnen hoffentlich ein paar Punkte geliefert, an denen Sie das festmachen können. Punkt 2 äh, würde ich sagen, das kann man nicht ganz so einfach äh, unterbrechen.
1: Herr Leichtweiß, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ein ja, sehr komplexes Thema natürlich, aber heute, wir sind viele Themen durchgegangen. Die Veranstaltung, wir haben es schon mehrmals gesagt wird auch noch auf YouTube hochgeladen und ich springe auch gerade noch mal in so ein bisschen diese Übersichtsfolie rein. So, da können wir auch noch mal kurz drauf schauen. Also, zwei Veranstaltungen stehen auch noch an. Am 6. Dezember das Thema Familienvermögen, Familiengesellschaft. Also, da kommen wir vielleicht auch noch mal zum, zum Stichwort äh, Familienstiftung möglicherweise. Und dann die letzte Veranstaltung am 20. September. Qualität in der Finanzberatung. Aber natürlich auch die gute Nachricht, eben auch alle stattgefundenen Veranstaltungen hier auf dem YouTube-Kanal dann, wo wir es hochladen, auch einsehbar. Damit Bedanke ich mich nochmal ganz ganz herzlich, vielleicht auch zunächst nochmal bei allen Teilnehmern, für alle die teilgenommen haben, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, ja das mitgestaltet haben hier und abschließend Herr Leichtweis geht jetzt natürlich nochmal der ganz große Dank an Sie für den wirklich spannenden und ich muss es nochmal sagen, ich fand es anhand dieser wirklich praktischen Beispiele auch wirklich schön leicht anhörbar, anschaubar mitzuverfolgen, also ganz ganz großes Dankeschön Herr Leichtweis für diesen heutigen Abend.
0: Ja, dann.